0: Análisis, comentarios, enlaces e información detallada. Fútbol en Red, a través de Radio Más. ¡Iniciamos!
1: Bienvenidos a Fútbol en Red, les saluda Erasmo Hernández. John de Luisa ha dejado, bueno, dejará la presidencia de la Federación Mexicana de Gracias. Fútbol en mayo. Esto y otros temas platicaremos el día de hoy en la grata compañía de los señores Carlos Blanco y el señor Eric Salgado. Bienvenidos.
2: Caballeros, ¿qué tal? Excelente mediodía por decir de este viernes, lo de John de Luisa no sé si era un strike cantado desde que termina la Copa del Mundo de Qatar, hubo muchas voces que se levantaron, muchas voces que señalaron que la cabeza que debía rodar era la de John de Luisa. Yo no estoy tan convencido de ello, sobre todo porque encabezaba un proyecto que iba rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá no, y se México en el 2026. O
3: sea, eso es otra cosa. O sea, sí, nada más es... cambia de sillón. Se va a quedar en la Federación, pero como encargado de la organización de la logística del Mundial, sobre todo con las palancas
1: que tenemos con FIFA.
2: Bueno, tengo una pregunta. ¿Es
1: berrinche de John De Luisa? No, es no, un yo, movimiento estratégico yo, completamente. Yo coincido con el señor Carlos Blanco, ¿eh? esto ya es un strike cantado. En el que... ¿Era su cabeza la que tenía que rodar después de Qatar? No, 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 no. no. O sea, bueno, sí. Era una de muchas. Eh, o sea, no solamente la de él. Pero me parece que esto no es un castigo, más bien es un... Es un premio. Es un premio, te damos chance, vamos a, vamos a arreglar nosotros el asunto aquí. Hay mucho tiempo por delante. Mientras, lo que ya urge es empezar a arreglar el asunto con FIFA, con CONCACAF, con la Copa del Mundo, para que el Mundial de 2026... Eh, marché de acuerdo a los planes, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo de John de Luisa no es, no es para nada escandaloso, es parte de un plan perfectamente orquestado, ¿no?
3: Sobre todo que vuelve a el aire de este duopolio que tiene el control del fútbol mexicano, que será y seguirá siendo un negocio antes de un proceso deportivo y pues lo importante es que la caja chica siga registrando ganancias y pues desafortunadamente el deporte quedará en un segundo plano no nos interesa el fomento a los cuadros básicos no nos interesa el fomento a la equidad de género entonces esta situación de ver el fútbol como un negocio el grupo Pachuca lo puso sobre la mesa hace muchos años y hasta la fecha no ha podido lograrlo el señor Slim ha tratado de romper esta hegemonía tampoco lo han dejado entonces creo no, que ya es un, un viejo lobo de mano.
1: Acuérdese de esa batalla entre la televisora y la empresa de teléfonos, en la cual por ahí hubo bastantes pérdidas por ambos lados, ¿no? Y al final, sí, claro. bueno, pues las cosas se quedaron como estaban. El, a mí me parece también que el, lo que están buscando es la mejora del proyecto rumbo al Mundial de América del Norte Que no se nos caiga el negocio hay, hay que recordar que bueno hay proyectos entre CONCACAF y CONMEBOL que también se tienen que atender La Nation League que futbolísticamente hablando no aporta gran cosa Sí, pero el Pero el premio, el premio futbolísticamente hablando, vuelvo a repetir, pues es participar en la Copa América ¿no? Entonces ahí es donde realmente hay que empezar a trabajar y lo de John de Luisa me queda claro que no es eh, castigo, es un premio, salvo lo que me diga aquí el señor Man López.
4: Pues eh, antes que nada, buenas, ta buenas tardes, buenos días, feliz Navidad a todos. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos. <risa> eh, mira, yo creo que, que el, el fútbol mexicano sí lo, 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 lo debemos empezar a ver desde lo empresarial. Es ahí donde tiene una mejor explicación. Porque pues, siempre tienen números favorables, los salarios están. Bien, eh, a diferencia de otros deportes en nuestro país, viajan aparte, se hospedan aparte, comen mejor, hay buenos premios. Ganan mejor que un doctor. Ganan mejor que un doctor, o sea, eh, la verdad, y la liga pues también se mantiene en, en ese tenor. Hay renovación de estadios, no eh, si hay algún alguno de los socios no, no entra en ese tenor, pues simplemente lo sacan, como en algún consejo administrativo, es decir, no va a producir para lo mismo, pues lo quitamos y no hay ningún problema.
3: Lo desafiliamos.
4: Lo desafiliamos y, y ya está. Entonces, si lo ve uno desde esa perspectiva, pues es una industria que, que camina muy bien. Ahora, lo, lo romántico es decir, oye, apoyo a, la fuer a las fuerzas básicas, eh, hay que trascender en un mundial, hay que hacer crecer a la liga femenil. Ojo, en ese crecimiento, si ellos ven una ventaja económica, va la chequera, eh. Yo creo sí, que el no, día, el no, día la, no la han visto tan, tan así han, han tenido muchos aciertos Y la liga de repente escuchas comentarios Donde extranjeras dicen Oye, ¿qué es esto? Es México, pero pero pues tienen buenos estadios eh, Hay dos, tres equipos que empiezan a pagar muy bien este Y empiezan a voltear a este lado Ahora, ahora la situación geográfica para, para las chicas Es diferente a la de los varones porque te topas con Canadá y Estados Unidos, que son potencia, que generan desde la universidad, y ahí creo que el nivel va subiendo, va subiendo, va subiendo, y de algún, en algún tiempo, a mediano plazo, creo que el femenil eh, puede volar solo, ¿no? Creo, creo que,
3: eh, Ojalá algún día eh, lo dejen.
4: En esa parte…
1: Eh, eh, yo creo que ahí en esa parte están trabajando, digo… Por, dado los fracasos con la administración anterior de la Federación Mexicana de Fútbol a no clasificarse al Mundial Femenil, bueno, pues esto de la Revelation Cup pues es un premio de consolación en el cual las jugadoras no tienen la culpa, que ahí hay que hablarlo claro, si no, si no hay el apoyo, si no hay el, el, el fogueo, si no hay los recursos para mover a las jugadoras o, o, o mover eh, el torneo como se tiene que mover, pues hay que inventarte algo porque no vas a ir al, al próximo Mundial. No vas a los Juegos Olímpicos tampoco. Algo te tienes que inventar para no dejar caer ese nivel.
4: Sí, sí. Y, y insisto, en, en cuanto el, el nivel comercial sea más atractivo, obviamente que, 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 que vendrán otro tipo de, de ambientes, de propuestas. De, entonces yo creo que ahí sí, sí el, pues más que lo futbolístico, la, la parte de de arreglos comerciales creo que lo, es lo que le puede venir mejor al, al
1: fútbol pero femenil. tendrían que ir de la mano no Magno? porque tú no Ok, el negocio va viento en popa pero se te puede caer si no traes espectáculos si el si el si el la materia prima que nutre a este deporte que se llama fútbol pues mm. no hay fútbol no hay un fomento deportivo sabes en o se nos cae el negocio
4: tarde que temprano sabes en dónde sí sí creo que tendrían que apostar para que precisamente tengan qué pasa en los varones yo te firmo que ningún jugador de primera división eh, se puede dar el lujo de andar mal físicamente. Puede haber los casos, pero tú te das cuenta que en la liguilla, mágicamente, los equipos cambian. De repente tienen velocidad, tienen regate, cambios de ritmo, este, estrategia, van, bien cuando un partido es a morir. Eso no es casualidad, me queda claro que toda la temporada trabajan y el jugador físicamente está bien. En los planteles te puedo asegurar que es el 90%, ¿no? ¿A
2: qué hablas de una dosificación?
4: Yo yo creo que sí. O sea, de repente Tigres... ¿Se guardan? Tigres es el ejemplo, ¿no? Que, que dice, hoy tiene un equipo potente, una banca competitiva, un entrenador este de lujo, pueden traerse al que, al que ellos quieran. Y de repente califican en octavo, ¿no? ¿Sí? La, la bondad del torneo, se meten y en liguilla paz, echan mano del recurso que tienen campeones.
1: Si sí, lo piensas en ¿No? los clubes es una pobreza. O sea, imagínate sí. en, en Europa, o sea, el, el Real Madrid ahorita jugó contra el Liverpool el, la Champions, va a jugar ahorita con el Atlético de Madrid pa, después va a jugar con el Barcelona re, juega la vuelta con el, con el Liverpool o sea, cosa ¿De, cosa, de, 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 ¿de bueno, qué estamos bueno, hablando? Pero es pero que es tampoco te compares también. así digo, o
3: sea, aquí juegas contra el Chelajú un día, puedes jugar contra eso. el Puebla al otro, Mazatlán al otro pero entonces el nivel que, no va a ser bueno
2: incluso hasta las distancias eras pero Europa, si tú estás hablando de corto.
1: que eres el mejor club de, de América O si eres Ahora, el mejor club de, de, de la liga Te digo una usted, cosa te, te tienes que poner la, la
4: vara muy alta no Es que el, el, el fútbol mexicano Por eso les digo que tiene una explicación Muy aparte de, de cualquier otro fútbol ¿Qué pasaba cuando empezaban a competir con, con clubes en Libertadores? Los argentinos, toda la parte del cono sur Se nos caía decían, la noche Oigan, es que No es lo mismo viajar a Buenos Aires Ciudad de México, jugar no. partido allá este, estar, comer diferente el clima Lo que tú quieras, después volver a jugar la liga local Se daban cuenta, como dice Eric Que el trajín del vuelo que son es 10 pesado. horas, es pesado No es lo mismo viajar a Lima, viajar a, a Río de Janeiro, a Montevideo Que lo tienen muy en cortito Y conocen perfectamente el entorno Que tienen en Sudamérica, cuando vienen acá No conocen que Toluca De repente son casi 3000 metros sobre el nivel Del mar, la pelota corre diferente Hace frío, ¿no? el smog de la Ciudad de México y eso que no los hemos ido a meter a Chiapas o aquí
1: mismo en Veracruz que el calor no, es
2: los quieres llevar ¿no? a Tierra Blanca jugar un día a las 12 a, del no, día
1: no, no a Tierra Blanca ¿Meterle? pero por ejemplo el, 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 el 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 Monterrey Rey, Monterrey, no, Monterrey. No, Monterrey. No, Tapachula o sea nosotros que, no, que transmitimos en algún momento ¿no? a, a los cafetaleros de tapachula pues sí eran climas eh, extremos no tropicales, en cuanto al calor ¿no?
4: tropicales entonces esa parte yo creo que el fútbol mexicano la tiene muy muy clara y cuando se ha metido a Libertadores se dan cuenta estos equipos y empiezan a hacer lo posible por decir no queremos viajar, no queremos estar allá, que no vengan los mexicanos. Bueno,
2: ¿Qué pasa con el extranjero también? Por eso no se adapta tan rápido no. ¿Qué ha pasado con el futbolista europeo en su momento de élite? No ha rendido en México
4: Han sido casos contados, eh Sí, Car lo... Carlos, el, el jugador español que tenía el Puebla.
2: Es correcto. Lo hizo
4: bien. Carlos Muñoz. A Butragueño creo que le costó. A Michel le costó. No tenía
2: calidad. Michel no. solamente vino a cobrar Butragueño me parece el, el que caso. Fue... de Schuster
4: también, ¿no? Arrastraba, y Schuster las, la arrastraba las piernas. Este. Recuerdo también un yugoslavo, creo que llegó al Tiburón. Que lo mismo. Eh, al Puebla, al o, Puebla. O
1: al Puebla. Cuando el Puebla se trajo, creo que a cuatro o cinco yugoslavos. Eh, entonces,
4: sí. Es, es un fútbol que, que en. en Hace los deberes hasta donde, los, hasta donde se lo permiten. Después de eso, es decir, ¿sabes qué? Aguántame con el score, porque yo lo manejo a conveniencia, ¿sale? El caso de Bielsa, cuando dijo, sí voy a la selección mexicana, pero no quiero que me toquen al jugador para publicidad, comerciales, nada de eso. Hasta Después, eso creo que
3: no era el problema. ¿no? El problema era enfrentar top 20, porque nosotros estamos acostumbrados y volvemos al punto, vamos a enfrentar a Surinam... Vamos a enfrentar a Trinidad y Tobago, vamos a enfrentar a Jamaica, vamos a enfrentar al... Lo dijimos y tenemos mucha congruencia con esto, con los, el Moletour. Claro. Entonces, eso para Bielsa no le sirve y para todo aquel que quiera crecer en un proceso deportivo,
2: no sirve de mucho. Pero si realmente fueras tan hábil, tendrías que gestionar... Eso tienes que cumplirlo forzosamente, es la obligación. De ahí sale su salario. Claro. Tendrías Pero, que... Buscar, inventar no Persuadir A las autoridades de la federación Para que te consigan Mira, ese, ese fogueo que tú quieres pero Una es cosa es cumplir Copa América, y otra cosa es crecer no, Copa América no, no. Y, ya, y ni siquiera la Copa América Y Creo que tampoco el nivel de exigencia es Tan tan alto, bueno si lo juegas en, en Sudamérica Por supuesto, ¿no? Pero Brasil, Argentina, Uruguay Y de ahí Me parece que el nivel del fútbol mexicano Se puede equiparar al sí. de Paraguay, al de Venezuela Al de Ecuador, al de Colombia, Colombia Incluso lo. Sí, a mí me hay, parece.
4: Hay, yo, me, yo yo creo que en, en ese aspecto eh, el mexicano entendería, sobre todo los los que vayan jóvenes, a qué se enfrentan en un fútbol, sobre todo el que me diga sudamericano que vive de la exportación, ese, esa es la diferencia. Es un modelo
2: de negocio distinto. Distinto
4: completamente, entonces aquí te toparías con gente que trae el cuchillo entre los dientes y no te va a dejar ganar absolutamente nada. Lo contaba el Bofo Bautista en una, en una intervención que tuvieron ellos en Libertadores, que dice, mi peor experiencia fue en Brasil y en Argentina, pensé que nos mataban. A eso se enfrenta el jugador mexicano, a diferencia de decir, oye, pues aquí la verdad, pues la afición va, apoya, de repente, pues sí se pueden desbordar y, y, y tener algunos problemas como lo tuvo Querétaro, que fue lamentable, pero no les va la vida. Porque si no esa vitrina de, de, de Libertadores o de Copa América, no se mueve el negocio para ellos. Es que entonces, tú puedes arrastrar ¿no? la
3: cobija y vas a seguir cobrando. Y vas a seguir cobrando, inclusive un extranjero lo declara de Puebla. Es que yo creí que con me pagaran una vez, ya con eso cobraba. Y no, resulta que pagan por quincena, ¿no? Exacto. Entonces dos veces estoy cobrando. Y no es, importa si ganemos
4: 4-0 o perdamos 2-0. Entonces esa es la diferencia, ¿no? En Perú, en Colombia, en Paraguay En no, Uruguay, te tienes en Argentina que
2: desgarrar la vestidura para,
4: Entonces, para que caiga tu quincena o tu mes Es cierto ¿Qué pasaba con el independiente y América? ¿No? América dijo, Son 5 millones de dólares Se la voy a hacer cansada Pero América no vive de esos 5 millones de dólares Es una realidad Y
2: en su momento le pegó mucho a la economía de independiente Entonces, le eh, sigue pegando Le sigue, es, pegando. Es, 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 y, le sigue pegando Y, y sabes qué, dudo, dudo que, dudo Ahora, lo, lo, lo,
4: lo, lo triste y lamentable Es que pues el, el empresario del fútbol mexicano se conforme o no quiera cambiar esa parte porque tiene el Ferrari.
2: Pero como para qué la va a cambiar, ¿no? Digo, Yo diría. En, en, en,
4: en el ánimo, Imagir, en el ánimo de decir, ¿sabes qué? Como decía Carlos, oye, tenemos un entrenador de clase mundial, que es el Loco Bielsa. Y le vamos a poner las condiciones para que a México lo ponga en el top 10. ¿Sale? Entonces ya te estarías rozando con otro tipo de selecciones. Eh, lo mismo es un apapacho para la, para, el, para el aficionado que hace el gasto y va hasta el otro lado del mundo Para ver a la selección y que la veas en una cuestión no, competitiva en,
1: en clubes incluso, ¿En clubes? O sea, no vamos a negar que nos dio mucho gusto ver a Cruz Azul jugando una final a, a, Santos, Chivas a jugando Chivas. una final, a, a Tigres jugando una final Los clubes como América, como Santos que también dieron muy buen espectáculo Digo, a nivel de clubes También te deja y, y lo que va a dejar también es la vitrina Para exportar jugadores exacto, ¿Por, por exacto. qué? Porque así se fue Osorio Porque así se fue Pavel Pardo Porque así se fueron todos los que exportó la Volpe O sea, eso también tiene que ver Y si, la, y si desde la misma liga doméstica Desde la misma liga local No se empieza a ver esos cambios Pues el, el modelo de negocio pues sí, les va muy bien, pero les puede ir hasta mejor, ¿no?
2: Pues es que realmente eh, Europa, mejor dicho Sudamérica, tiene acaparado el mercado europeo. Te compran casi cualquier cosa. ¿Pero por qué? Porque es muy barato. Tienes una, una producción
3: grandísima. Bueno,
2: no me dejó usted terminar. Grandísima. Pero sí, sale efectivamente. ¿Tiene una producción lo, allá grandísima.
1: Puedes comprar 10 de mil. Y uno o dos te va a cuajar. No, pero incluso el mismo pase comunitario te da esa facilidad, ¿no? Esa es qué? otra cosa. ¿Por qué? ¿También? Porque no solamente estás compitiendo con los de tu liga. Estás compitiendo con los juveniles de Holanda, de España, de Italia, no, claro, de Alemania, de, de donde tú me digas. ¿Por qué? Porque por el mismo pase comunitario tú tienes la facilidad de tomar a quien tú quieras en, es, en, en, esas, en esa parte del mundo. Aquí el problema es que No te estás eh, peleando con los de Venezuela O con los de Argentina O con los de Colombia juveniles Te traen ya gente De, de, de cierta madurez y, y lo peor es que no sabes Si, si van a pegar o no Y Fíjate ahí estás matando también El desarrollo de los juveniles mexicanos
4: El, el Turco Mohamed En, en un, una intervención con el, con el doctor García Hablaba precisamente de un tema futbolístico que creo que nos puede explicar muy bien lo que es Argentina como una industria de, 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 de fútbol él decía que en el terreno de juego dice un argentino desde que están formándose saben que se deben a la institución donde estén jugando entonces dice, pocas veces tú vas a ver que un argentino le cuestiona al técnico si lo cambia de posición si lo tiene en la banca dice, obviamente si hay, un, si hay un pago puntual y como fue acordado tipo va a estar conforme, me ponen a jugar acá rindo, me ponen a jugar en la banca me disciplino Dice el caso de los brasileños dice no es tan así, el brasileño siempre va a decir ¿por qué? no quiero es un poquito más este, de, de confrontar y nada
2: el, más el brasileño en, en
4: ese caso yo diría ¿cómo sería, ¿cómo sería lo ideal de un jugador mexicano que es caro que no tiene vitrina y que aparte quiere llegar de
2: titular Rodolfo Pizarro o estás dando nombres <risa> ¿no? o algo así. Hay eh, varios. Lines, ¿no? Varios. Lainez. Uy señor. Y si nos vamos atrás. Aquí se nos da el programa. Eh,
4: hablamos por ejemplo, el, eh, el Chepo de la Torre fue al Oviedo de España, recuerdo el caso de Luis Flores. Y no les que fue mal. En, en, en España. Manolo Negrete estuvo en, en, Portugal. en Portugal.
2: Y en España también. Entonces yo
4: no sé ahí el jugador mexicano cómo se adapte así por ejemplo Manuel Negrete llevaba un buen cartel con selección mexicana con equipo importante como Pumas no sé cómo llegan a adaptarse a esos clubes donde el trabajo es diferente porque son, son en otra, entiendo yo que es otra disciplina no es tanto decir, oye,
2: es eso no es otra calidad, es
4: otra disciplina y lo el mismo Guiñag lo dice entonces el jugador mexicano tiene que decir oye, es que aquí no hay asado aquí no hay tanta fiestecita desde que entrenan están corriendo o sea, ¿me entiendes? el Tito Villa lo decía cuando llegó de Europa el, el, el entrenamiento en México tarda 45 minutos en arrancar platicas, trotas, hablas ah, ahora si sí vamos a entrenar ya pasó media hora en eso creo que México tendría que mejorar y ser más profesional y decir ok, voy a perder no sé, la Jun, en el cambio que hizo Monterrey al América perdió un salario de 20 millones de pesos Dijo bueno voy a la América, quiero estar ahí Ese es el precio, va Me recortan el salario Hoy día se lo volvieron a recortar y sigue ahí Pero aún así sigue siendo un salario Más que digno Estratosférico Estratosférico. Pero el jugador tiene que entender Que si está en Europa trabajan de otra forma Y, y lo mismo Miguel Ayun lo decía eh.
1: Es lo que te decía yo el otro, la otra vez En el, en el programa Digo, está bien padre la idea romántica de quiero ser el mejor, quiero estar en Europa, quiero jugar en el Madrid, en el Manchester, en donde tú me digas. Pero ¿cuánto estás dispuesto a sacrificar? Y no estoy hablando del dinero, porque es, eso lo hemos visto en algunos casos como Torrado, como ahorita Paco Memochoa, pero... El, el jugador mexicano no está pensando en que tiene que sacrificar alimentación porque tiene que cambiarla, en que tiene que disciplinarse, en el que tiene que dejar a la familia atrás, en el que no, no están pensando en, en muchas cosas. Hablan de lo romántico, de que ojalá puedan y, le, y la peguen en un club como el Real Madrid, como el Barcelona. Pero si nos vamos a los últimos años, realmente. Tres jugadores insignia tenemos: que han sido Hugo Sánchez, Marquez. Rafael Márquez. Y de ahí el que tú me digas si tú quieres Javier Hernández o si tú quieres este Pavel Pardo en el Stuttgart que fue campeón o este no, el Gover, el Gover. A ver, hable, hable. Cuau ver, ver. El el, el bueno, el Cuau, pero el Cuau es un caso aparte. ¿Por qué? Porque, es el porque, último por, gran revulsivo. Porque la, porque la lesión no lo dejó brillar en ¿Pero Europa. Pero es el
4: último gran
3: revulsivo. Pero es el último gran ¿Un jugador revulsivo? completo.
1: Sí. sí, claro, pero no lo vimos brillar en Europa.
4: ¿En dónde habría brillado Cuau? ¿Lo ven en algún.? En yo el... creo
2: que si no se hubiera lesionado Coutemoc, le hubiera ido bien en Valladolid. Sí, yo también. Hubiera brincado a un Ahí. equipo de media tabla. Hubiera destacado. No sé si lo hubiera alcanzado para, para ser eh, top en la liga. Era, eran otros tiempos, por claro. supuesto, también. Donde con la clase le alcanzaba más allá del físico y me queda claro que sería muy difícil. Pero yo creo que se hubiera mantenido a buen nivel, no sé, cuatro o cinco años en un equipo de media tabla en. En, en españa o tal vez ir a otra liga tal vez francia se lo imaginan por ejemplo en el atlético de madrid ¿Por sí, qué no?
4: sí, sí claro claro,
1: claro. Y, y con el estilo del cholo me parece que encajaría pero pero perfecto hoy hoy quién sabe
2: no, Hoy, sí. No, o, ya, no. O, o ya, no. O ya no. Yo creo que se corría ya demasiado. En aquella Cuauhtémoc, época es otra cosa. Cuauhtémoc era o un tipo... No. Era, era veloz, claro, y, y tenía gambeta, tenía chispa, pero no pero, era pero un portento Cuauhtémoc físico. Mira,
1: Cuauhtémoc es un tipo que se sale del molde. O sea, Cuautemoc, independientemente de, de, de la complexión física que pueda tener el, 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 el gran emperador azteca, yo creo que la inteligencia que tenía para jugar con y sin balón es lo que lo, realmente lo potencializaba al nivel que conocemos al divo de tepito
4: sabes ahí, ahí yo creo que le hubiera ayudado un técnico que entendiera qué producto tenía en la cancha porque como tú dices yo a la fecha no entiendo cuál es el perfil natural de Cuauhtémoc. no sé si es si es zurdo o era derecho pero Me pegaba bien con pero ambas. es que con las dos y con las dos hacía cuestiones de el gol que le hace al pachuca de tiro libre el gol que le hace al Madrid no, de tiro libre El gol claro. que le hace al Madrid
1: no, eh, Y, y es, esos destellos de inspiración O de desparpajo que tenía Ese de matar el balón con las pompas Pase con la joroba Y, y, y no solamente era una puntada Era efectivo era efectivo. efectivo, Entonces
4: yo creo que tendría que ser un técnico Es más, me atrevo El Vasco Si lo, hubiera, si lo tuviera en condiciones A Cuauhtémoc se lo lleva Y con eso te aseguro que eh, el, el tipo hubiera. Le hubiera roto allá en, en,
2: en España. Yo creo que un Atlético de Madrid o un Valencia, tal vez también lo hubiera ido bien. A Cuauhtémoc, eh El poderoso Sevilla. Eh, el Sevilla. El Sevilla, por no, supuesto. Es, ese, no sé si Madrid, Barcelona. Valencia donde jugaba
1: de portero Cañizares. También sí, era claro. de época y. Francamente. Y después coincidió yo, con el piojo López, yo creo que, que, Gautemus, que fue un referente. No, pues, y, y no desencajaba en esa plantilla, ¿no? no Lástima que pues nunca lo vieron, ¿no? Siempre estaremos pensando en el qué hubiera pasado si no hubiera venido esa lesión Ahora, en el Valle. Les este, digo una cosa, hablando, hablando
4: de eso, yo creo que hay Trinidad y
1: Tobago. Comunidad y Tobago, perdón. Guauteo
4: podría tener la, la habilidad de comunicarle al al jugador mexicano joven cómo es que se puede hacer un, un gran partido, a pesar del ambiente, a pesar de muchas cosas. ¿Recuerdan aquella Copa Libertadores? Ah, que claro, tuvo, cuando
2: fue a Colombia. Que
4: tuvo que ir a Colombia con el América de Cali.
2: Amenazado de muerte. Amenazado
4: de muerte. El tipo hizo ya creo que tres goles. Entonces no cualquiera. Y en, en, en Europa yo creo que ese, ese tipo de, de, de cosas tan radicales no las vas a ver. No. Quizá el hooligan te aprieta, te, no. te, te, te puede... Vemos cuestiones muy intensas con el no, racismo. Sí, sí, el el tifo sí. es feo. Te puede intimidar. Pero tú imagínate... Lo que, lo que vivió en Argentina, lo que vivió en Colombia, en Brasil... Pero
1: fue un partido, ¿No? Hugo Sánchez lo vivía cada, cada domingo días. que salía a jugar. De acuerdo,
2: pero... a lo... Ya, pero una vez, una vez que enamoró, olvídate. Lo, lo, pero le costó mucho. Lo, lo mismo sí. lo dijo
4: César Luis Menotti tiene un entrenamiento con, con Maradona. Estaba viendo a la selección de Alemania y le dijo... Oye, pero mira la talla que tienen, están bastante más fuertes que nosotros. Y le dijo, mira, ellos... En una villa como la que tú naciste, que fue Villa Fiorito, no sobreviven ni un mes.
2: Eh, me queda claro. No, eso, dale. Eh. Me queda claro.
4: O sea, no eh, obviamente Italia tiene un ambiente muy hostil. El Nápoles es, es una afición que, que es punzante. Como Pe muchas. Pero no es lo mismo a que se suban una pecera en Ciudad de México como a las 3 de la tarde. Estarán de acuerdo, ¿no? O andar por allá por la Buenos Aires de México como a las 5 o 6 de la tarde a pie. Pues te cuento, ¿no? O sea, estamos acostumbrados Pero a ya al
2: futbolista se le está olvidando eso. Esa, es esa parte, ¿no? Que están bueno, al que están futbolista, ¿no? yo creo que al joven, al de fuerza básica, no. Ya me parece que al de, de, de cierta...
1: Eh, no, de, es ya, que mira, es, 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 rango... es como un diálogo de, de la película de Rocky cuando el entrenador le dice, en, en, en la de Rocky 3, le, di le dice a, a Balboa, ¿no? Dice, es que te pasó lo peor, que le pudo haber pasado a alguien como tú. ¿Te ¿Qué? aburguesas? No, te civilizaste, mano.
2: Es, ese es un gran tema, ¿eh? te sí. civilizas es correcto. En,
1: Entonces, pues yo no digo Que no vivan la vida pues Han trabajado para eso no Para, para, salir, para salir adelante Y tener los, los, los gustos O los lujos que, que se dan no Mira, Pero hay que recordar siempre eh, eh, Lo que te costó para estar ahí no A el, ver, a... en
4: el podcast que tiene Ramoncito Morales, habla de ese tema Con el Venado Medina, y dice Yo no sé si estás de acuerdo, le dice Beto Se llama Alberto, dice Beto Dice, pero a mí lo que me trajo a primera división Dice, yo nunca me, me avergoncé Dice, mi papá fue trailero Nunca tuvimos una navidad mala Llevábamos bien la escuela Todo esto Pero no teníamos eh, De sobra Entonces había que cuidar los zapatos Había que cuidar los juguetes Dice, y esa hambre Este, no sé si la traía el, el papá del venado Medina es carpintero Dice, yo la viví igual navidades buenas, todo esto, pero cuídalos, los zapatitos que son para la escuela y eso es una enseñanza, ¿eh? es una enseñanza, ¿por qué? porque a lo mejor el que sí tiene pues porque me esfuerzo, ¿no?
2: Hace años, eh, recuerdo vino Chivas a, a Veracruz, a jugar un partido contra Tiburones y hubo la oportunidad de entrevistar un buen rato a un jugador que después vino a jugar, voy, no voy a decir el nombre después vino a jugar a, a Veracruz aquí terminó su carrera pero, ¿qué diferencia exactamente de aquel eh, jovenzuelo, bueno, ni tan jovenzuelo, 25, 24 años, que ya despuntaba con Chivas, que después tuvo una, una buena Copa Confederaciones, que después tuvo un buen Mundial, estuvo en Europa, al que regresó años después, que ni siquiera te volteaba a mirar, que ni siquiera te respondía. Eh, un, un cuestionamiento tan simple, ¿no? Cómo te civilizas y cómo te pierdes también en ese en ese caso Y seguramente ustedes saben a quién me refiero perfectamente Lo iba yo
1: a poner de ejemplo antes de que usted hablara Pero en la parte buena, ¿no? En la parte en la que él te agarra sí, y efectivo, pone escuelas
2: Se civilizó, dirías Sin embargo, pues bueno, no era lo mismo La misma atención porque incluso te buscaba
1: para la entrevista
2: Permítanos... Estamos hablando del 2000... Chico. Algo. Hace, hace ya varios años.
1: Bueno, permítanos realizar una pausa. No se vaya, está usted en Fútbol en Red.
0: Fútbol en Red, donde la palabra vale más que la estadística. ¿Te perdiste algún partido? Despreocúpate.
5: Despreocúpate.
0: Fútbol en Red te mantiene informado.
5: de fútbol en red. Soy Dana Almos y hoy además de celebrar a nuestra hermosa bandera de México también les tengo el dato de Dana. Así que, ¡iniciamos! Para practicar un deporte tan exigente como lo es el fútbol, es necesario contar con buenos accesorios que ayuden a mejorar la práctica. Es por eso que en esta ocasión les hablaré sobre la regla 4 del fútbol ...que es el equipamiento de un jugador... ...recordando que hay complementos obligatorios... ...y otros a gusto de cada jugador. La regla indica solo cinco accesorios que son los siguientes. La camiseta. Cada jugador debe usar la camisa que identifica al equipo donde juega... ...pero lo general están fabricadas de poliéster... ...y se usan tanto para el entrenamiento como para competir. Los colores a utilizar deben ser opuestos al del equipo contrario. Esto para evitar confusiones... Si el jugador no cuenta con la camiseta permitida, por los árbitros no pueden ingresar al terreno, bajo ninguna circunstancia. El short. El uso del short es obligatorio para practicar fútbol, al igual que las camisas. Los shorts suelen estar fabricados con materiales sintéticos que repelen el sudor. Existe una variante permitida que tiene que ver científicamente con los guardametas o porteros, ya que estos son los únicos jugadores que pueden usar pantalones largos. Las calcetas. Para las calcetas se debe tener en cuenta pocos factores. Deben cubrir la totalidad del área de la espinillera y la pantorrilla. Pueden ser de largo que prefiere el jugador, pero nunca debajo de la protección. Los colores de ambas calcetas deben ser idénticos sin dejar de lado la uniformidad con el resto de sus compañeros. Las calcetas son obligatorias para la práctica del fútbol. Están fabricadas como una combinación de materiales sintéticos y naturales que ayudan a evitar lesiones, como rasguños por accidentes o apoyas para el roce del pie con el zapato. Las espinilleras, se usan tanto como para la práctica como para el juego, son de carácter obligatorio o ningún jugador puede entrar al terreno si no cuenta con ellas. Deben estar ajustadas y cubiertas por las calcetas. Es importante tomar en cuenta que este implemento es la única protección permitida dentro de la indumentaria para jugar fútbol. Las espinilleras, tienen una función básica, proteger la parte expuesta de la pierna, de las patadas o acciones de juego. De no usar adecuadamente esta protección, corre el riesgo de tener una de las lesiones más comunes de los jugadores, como esguinces o fractura. Los materiales de fábricas mejoran día tras día, gracias al avance de la tecnología, haciéndolas más ligeras, finas y resistentes a los golpes. Las zapatillas o zapatos de fútbol. Son quizás el implemento más importante del uniforme de los futbolistas. Existen distintos tipos de botas que pueden ser especiales para cada superficie o condiciones de juego. Hay muchos factores que se deben considerar antes de entrar al terreno como uno u otro zapato. Por ejemplo, el tipo de césped o el tipo de terreno, entre otros la regla 4 no especifica qué tipo de zapatos son permitidos o cuáles están prohibidos es por eso que las casas fabricantes más reconocidas cada vez más se arriesgan con diseños modernos que ayudan al buen desempeño del jugador es importante destacar que el uso de las zapatillas también es obligatorio y los porteros para practicar fútbol es necesario contar con otros accesorios que pueden ser vitales y sí. Los guantes para porteros son un claro ejemplo de los implementos que pueden usarse al momento de jugar. Estos suelen ser fabricados de materiales sintéticos con un grosor considerable que permite un mejor agarre del balón. De igual forma, tienen una función principal, proteger las manos de los remates fuertes. Vale destacar que los porteros son los únicos jugadores sobre el terreno que pueden usar este tipo de accesorios, ya que forma parte, aunque no de forma obligatoria, de su instrumentaria de juego. Equipamiento no básico de los futbolistas. Como ya dijimos, ningún jugador puede usar piezas que resulten peligrosas para él o para otros. Esto tiene que ver directamente con el uso de máscaras protectoras y gafas. Aunque sea por indicación médica, deben contar con la aprobación de la FIFA para los profesionales o de la liga o árbitro en el sector amateur. En el caso de las bandas elásticas y muñequeras, no existe un control sobre el color en específico que deben usarse. Solo se recomienda que sean colores llamativos y distintos al uniforme de algunos de los dos equipos en disputa. Este tipo de implementos no afecta en gran parte al juego. Bueno, amigas y amigos de Fútbol en Red, espero que ya cuenten con la información necesaria para ir armando su outfit pambolero. Yo soy Dana Olmos y nos escuchamos el próximo viernes. Y recuerden lo que dijo la futbolista profesional... Alex Morgan, sigue trabajando duro, incluso cuando nadie te esté viendo. ¡Bye, bye!
1: Un saludo para Dana Olmos y sus datos futboleros. Usted también se puede comunicar con nosotros a través del WhatsApp al 22 88 42 35 07. Y en nuestras redes sociales, entonces, nos encuentra como arroba radio más RTV. Nos puede escuchar también en línea a través de la www.radiomas.mx. ¿Y qué cree? Ya llegó, ya está aquí Liz Vázquez. Bienvenida, Liz, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, muy bien. Muchas gracias. Feliz de estar con ustedes en otro programa para compartirles ahora un tema que tiene que ver con alguien que el día de hoy, pues, es noticia, ¿verdad?
1: ¿Otra vez?
0: Sí, es noticia. Estamos hablando de Sergio Ramos.
1: No lo dejan en paz al pobre hombre. No, no
0: lo sueltan, no lo sueltan. Y es que, pues bueno, ya, ya, ya estuvieron ustedes bien enterados, ya me imagino que ya lo comentaron y todo, sobre eh, pues que se ha anunciado que dejó la selección española, en la que puse, pues un récord internacional, bueno, bastantes Y que bueno, a el día de hoy yo creo que podemos enfocarnos también un poco más en cómo ha sido su carrera Algunos sí lo quieren, otros no tanto a Sergio Ramos Pero lo que sí es un hecho es que ha hecho música Y creo que es lo que hemos estado platicando durante estos programas en los que he participado Ya fue Pelé, ya fue Maradona y bueno, pues ahora Sergio Ramos
1: Sergio Ramos, que ahora está tod todavía línea ahí con el PSG, señor este Magno López.
2: Pues cuando menos hay Cobra.
1: Sí, es lo que yo te iba a decir. Creo que, que es, es un ejemplo de un jugador eh,
4: que, miren, me voy a atrever a decir esto.
1: A ver, suel suelta la bomba. Suéltalo, suéltalo.
4: Desafortunadamente le tocó la misma época que, que Puyol, y entre Puyol y Sergio Ramos creo que hay una diferencia brutal Bueno, depende, ¿no? ¿no?
1: Porque en la selección, bueno, qué bueno que nació en la misma era ambos y se pudieron traer un campeonato del mundo que España no tenía.
4: Sí, eh, con la colaboración completa del Barcelona, ¿no? Porque pues el 80% era el Barça y, y, y compañía. En el caso de Sergio Ramos, creo que pues sí se hizo mucho eco cuando salió del Madrid, de la forma que sale, al equipo que, que, que llega. Las
2: diferencias. Puyol va, va a estar ligado toda su vida con Barcelona. Va sí. a ser un ícono de Barcelona. Y Ramos tuvo esa posibilidad, digo, ya lo fue lo, lo fue en su momento con Sevilla, tuvo la posibilidad de ser un ícono del Madrid. ¿Y qué hizo? Pues prefirió, no sé, tal vez quiso jugar más, quiso alargar, no se fue de la mejor manera. Y hoy me parece que eh, está mejor posicionado en el recuerdo del, del español promedio Puyol. ¿Del catalán? Del catalán. Sí, sin duda. Que, 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 y me refiero al español eh, en general, sí, porque sí, obviamente no, por, por el por campeonato del mundo sí. no fue solamente... El, eh, por la península y demás, no es para los españoles es para todos ese es, es título, igual lo festejan en Cataluña, que lo festejan en Madrid, en otras partes, en
1: País Vasco, para el madridista yo creo que sí eh, Sergio Ramos no tiene sin, su
2: lugar pero no significa lo mismo
6: eh, no, que
4: puede son... significar
2: gol para el Barcelona
4: el, la vitrina que tiene el Madrid eh, digo comp, 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 no creo que pueda comer en la misma mesa Sergio Ramos que los que son figurones del Madrid, no es un Emilio Butragueño por ejemplo, la verdad
2: Coincido contigo. La verdad, o sea, bueno,
4: Emilio come aparte, ah. Y Sergio pues comerá sí, en la cocina que... o por allá, pero... <risa> en la mesa de los niños. En la, en la mesa, mesa de los niños, de los por, niños. por allá.
1: pero sí, que no, no se la rima Paco Gento, <risa> pero <risa> ni de <el> chiste. <risa> no.
0: Bueno, el caso es que el día de hoy vamos a tocar este tema de Sergio Ramos. Creo que el hecho de que ya esté sobre la agenda, a lo mejor, de las noticias que han sido de fútbol. Hay que conocer un poco, tal vez, sobre su historia. Cómo ha sido este recorrido dentro de, dentro de esta historia. Y bueno, comenzó jugando en su localidad en Sevilla... Fue un producto más de la cantera de Sevilla y se convirtió en un importante pilar en el que se apoyaba el Sevilla, el Sevilla Atlético actualmente. Y bueno, recordemos que fue transferido al Real Madrid Club de Fútbol en el verano del 2005 y por una suma de 27 millones de euros que lo convirtió hasta el momento pues el traspaso más caro de la historia por un jugador de su edad, en este caso en ese tiempo tenía 19 años nada más eh, apenas con estos 19 años compartió vestuario con futbolistas como Roberto Carlos, Raúl González David Beckham o Ronaldo Nazario y actualmente eh, recordemos en el 8 de julio pues pasó el reconocimiento médico por el equipo francés y firmó dos temporadas con el Paris Saint Germain y su debut fue mucho de esperar, la verdad, pero pues al final fueron varias cuestiones que lo hicieron ir lento dentro de este de esta entrada y hasta el momento, bueno, pues nosotros seguimos, seguimos hablando de él y bueno, por esta reciente noticia en donde el ex excapitán del Real Madrid y actual defensa del Paris Saint-Germain, pues ya hizo pública su decisión en redes sociales y reveló que recibió esta llamada telefónica de Luis de la Fuente para poder decirle que pues ya no iba a contar con él. Pues... También
1: el, el paso natural del tiempo, ¿no? Y la y se debió, nuevas es que Se van... debió
2: haber ido, se debió haber retirado cuando, cuando deja Madrid.
1: No, yo hay, creo que la, sí. la, la, la telenovela seguía porque pues, se, no solamente era porque se iba del Madrid, sino que además se iba gratis. Entonces, es realmente ese fue el problema, ¿no? Y es lo que ha de tener sentido, por sobre todo, a Florentino Pérez. Presidente del Real Madrid ¿Mi tío? El, el, el asunto va más por allá Y me queda claro que el Paris Saint Germain En, en la Ligue 1 pues roba, roba de calle la Liga y, y bueno Están esperando que dé el salto abismal En la, en la Champions ¿no?
4: También sabes que, que, que Fue una decisión Que se apoyó mucho En la carrera de su esposa Eh... Por ahí, el nombre de ella es Pilar Rubio Fernández uh -huh. Y bueno, es una, una modelo y presentadora la televisión española Y pues tuvieron que platicar esta parte En que si se movían entre, entre París y Madrid ¿qué va, ¿Qué va a pasar con la carrera de ella? Entonces fueron decisiones que tuvieron que tomar en pareja Y lo mismo los niños Entonces yo creo que aquí entiendo yo que la... la porque hay una, una un documental de él Ajá. Donde la, la esposa habla de esa parte que bueno, pues la familia lo apoyó para que tuviera esta parte, este colofón de su, de su carrera Y dice pues que no le vino mal a la familia eh, entera Cambiarse de domicilio, tener la, la aventura francesa Además es, se fueron a la capital de la moda Sí, entonces yo creo que,
0: dice que no, ¿verdad? también para ella
4: fue decir Bueno, pongo un, un, una pequeña pausa en, en, su, en su carrera Pero pues imagina también siendo modelo pues aparte es una señora guapísima la, la, la cónyuge de, de, de Sergio Ramos y pues me imagino que también con el apoyo del marido pues no, no le faltó eh, contratos y, y demás cosas, entonces la vida sí cambió pero creo que les cambió para bien.
0: Pues ahora van a tener a lo mejor, eh, yo creo que otra perspectiva, a lo mejor Sergio Ramos se va a enfocar en otros aspectos, bueno, sabemos muy bien que sigue en el fútbol, pero bueno, como tal, ya no en la liga española, pero a lo mejor sea una oportunidad que él tenga, no sé, a sus 36 años, el preguntarse qué estoy haciendo con mi vida, esto lo estoy disfrutando, no lo estoy disfrutando, apoyar a su esposa, y lo que sí es un hecho es que a lo mejor, pues nos regale más música porque este hombre también se ha enfocado en varias ocasiones con, con la música. Y es que nos ha dejado claro que sí, además del de, de fútbol, ha tenido esta gran pasión por la música en la vida. Y todo esto comienza ya hablando sobre, sobre este hombre y su, su aparición en, en el 2011 con Sergio Ramos, en donde tocó un cajón de flamenco en el lanzamiento de trabajo discográfico de Hueco, que es un cantante español que se llama Dame Vida. Ahí nada más podemos escuchar cómo toca el el cajón, no sé, vamos a escuchar su primera como intervención. participación intervención en la música Dame, dame amor Ja,
6: dame, dame un momento, dame aquí y ahora, dame Hey, me gusta tu mirar me gusta tu bailar, tus ojitos de loba, niña, en la oscuridad I love the way you move, mami, tus caderas Hey, hoy te quiero cantar, te voy a devorar, mi poquita de lobo te empiezas a desear, I wanna be with vida entera con mi amadi dentro de la vida sola donde puedo bailar y la noche se calla yo puedo besar, besar, a besar
1: la verdad la verdad no le llega a mis amigos de Tlanguicani tocando el cajón eh la neta
0: Saludos a nuestros amigos de Tlenguicani. Probablemente toquen no. mejor el timbre <risa> bueno, O, o a, la puerta O la puerta, es, casi, casi no se escucha, ¿verdad? Pero en donde sí ya lo podemos escuchar Es en el 2012 con un cantautor eh, Jonathan Javera eh, es, es mejor conocido como Canelita Y él con este flamenco español Compusieron una canción que se llama ¿A quién le voy a contar mis penas? Ahí fue donde anunció ya su incursión oficial En el mundo de la música Vamos a escucharla
6: Nadie sabe lo que llevo pasado en la vida ¿Y quién va a creer si esto es verdad o es mentira? Con lo en que era y de la forma que vivía la vida Y ya he cambiado y ya he todos los malos recuerdos
1: hasta las lágrimas a Oye
2: a mí no me engaña ese es Alejandro Sanz no, no te recordó de, de, de momento Lisa Diego Jiménez el Diego cigala
0: Jiménez.
2: no bueno sí bueno es, es, es bueno son flamenco Ajá, sí, ¿no? yo sí. creo que
0: es exacto o sea por ejemplo es una mencionabas Alejandro muy clara está presente y yo creo que que eso es lo que ha hecho que él también pues se haya enfocado principalmente en el flamenco en este tipo de música que es la única en la que lo hemos escuchado porque en el 2014, ahí dijo, yo ya soy un productor. O sea, ¿Ah, Ya, sí? ya, ya ah, se ah, presentó ah, como un,
1: productor. Una canción y ya es Ahí ya dijo
0: que era productor, compositor y cantante. Y que tenía una composición con Niña Pastori. De hecho, ella dijo en alguna entrevista, Sergio tiene una gran capacidad para la música y un gran conocimiento del ritmo. También dijo algo, no sé ustedes qué opinen. Creo que el fútbol le ha ganado un gran jugador, pero hemos perdido un gran artista. El silencio. <risa> y el, y el silencio y el silencio bueno puede ser el, ¿no? el,
1: el nombre de la canción se llama Los sonidos del silencio Los sonidos del silencio el, no es no me pareció tan malo eh pues no, es... no 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 lo hace mal De eh, hecho no.
0: dice eh, que él podría cantar flamenco lo que quiera porque tiene un oído y una gran afinación pero en ese momento como tal nosotros nos quedamos con esta composición pendiente, la, la estuve buscando, no al parecer nunca trascendió, sino que fue hasta el 2016 que con este himno oficial de la selección española ahí escuchamos a Sergio Ramos, a Niña Pastori con Red One para la Eurocopa 2016 y se llama La Roja Baila y vamos a escucharla.
6: a ponerle ganas con tu alma con tus sueños a volar, ganaremos la
1: Yo ya lo había escuchado, pero no con la canción esta del himno de La Roja. La o,
0: Roja baila. Ajá. Sino
1: con el himno del Real Madrid eh, cantando con Cristiano Ronaldo y compañía, ¿no? Entonces, no es la primera vez que incursiona en, en, en digamos que en esta modalidad del señor Sergio Ramos, pero pues entonadito yo soy, ¿no?
4: Pues, en, esta, en esta canción soy más él. Sí,
0: sí, o sí, sea, sí. Ahí
4: sí le creo que canta él. En la otra Alejandro Sanz le quitó el micrófono y Le dijo
1: mira yo voy a cantar por ti
0: Pues oye más de estudio la otra como que más preparada Más, más cuidada su Pasó voz Pasó por el autotunes eh, Un poco a lo mejor un pero esta, esta, sí fue, <risa> esta sí Qué fue Esta sí fue Algo que, que nos regaló En el año 2016 en la Eurocopa Y bueno ya a partir de ahí En el 2018 hay otra canción Que se llama Otra estrella en tu corazón Con Demarco, Sergio Ramos Y que fue también parte De el... No mundial, del mundial de Rusia Donde ganó Francia la copa del mundo Y bueno, ahí estaba también una canción Que trataron que los identificara Vamos a escucharla
6: Nunca olvidemos lo que pudimos sentir Aquel camino a la victoria fue vivir, rendirnos a más, siempre nos guiará.
0: Bueno, con eso entonces llegamos a la última presentación oficial de alguna canción de Sergio Ramos porque en el 2022 a principios del año pasado en enero decía que iba a tener una colaboración con los Jackies que estos son tres hermanos, se llaman Dani, Moisés y Jackie es un grupo de salsa flamenca, la verdad soy en fantástico este grupo, está increíble y son muy buenos amigos de Sergio Ramos, a partir de esta amistad surge esta posibilidad de grabar un disco, un disco no es nada más una canción, sería un disco en colaboración con los pero ahí se quedó, solamente en la nota de que iba a haber un lanzamiento, como tal no ha trascendido. Y bueno, a lo mejor ahorita pues ya lo retome, ¿no?
1: Puede ser, ¿no? Además ya te, tiene tiempo suficiente y o sea, muy joven Sergio Ramos, 36 años, está en sí, la flor sí. de la vida, el hombre, ¿no? en, la, en la anterior, ¿cómo, ¿cómo se llamaba la
4: anterior donde sí canta él?
0: Otra estrella en tu corazón, bueno, es la que escuchamos ya. ahorita y la otra es La Roja Baila, la primera. Ah, ajá, la, la Roja, Roja Baila. Baila.
4: No sé por qué me acordé de Alan de Magneto en, en el café. Cuando le quitar el playback. Y,
0: y dices...
4: ¿Qué pasó? Eh, no, pónganselo. Le, no le peguen al perro. No le peguen. Al Sangre perro.
6: en el ring. ¿Qué pasó? No sé. Y el este señor violento. Salgado dice que yo soy malvado. que no,
2: O sea, no me vuelvan a invitar, por favor, exceso de rudeza. <risa>
0: En de Sergio Ramos es que como, todavía
1: para, para, como todavía faltan días para la quincena Por eso andamos medio dorados ¿no? okay, okay.
0: Bueno, pues el día de hoy Tocó compartir un poco sobre la historia En la música de Sergio Ramos Y todo esto, pues nos hace ver Que hay algunos que sí están destinados A, a lo mejor un poco más hacia el valor, hacia el fútbol sí, pero Y lo tienen como hobby Y está padre, ¿no? Porque es parte de su vida
1: sí, no, Y es parte también la música El género al que se ha dedicado él pues es parte de sus raíces, ¿no? Como buen sevillano Ajá pues, eh, Y bueno, pues además que a nosotros como veracruzanos También nos influye un poco de referencia En la que las eh, raíces también del son jarocho También tienen algo que ver No solamente con, con los ritmos afrodescendientes Sino también con esta cuestión ibérica, ¿no? Ya, pues Toda la influencia, imagínate Le decía la a un mescolanza. amigo, mío, oye,
4: ¿te gusta la música? Porque él tocaba y todo esto Ajá Y, y, él, y me decía, sí, y, digo, ¿y por qué no aprendes? <risa> Así con Sergio le gusta, pues que y, y, a que la mata dando. Y, y usted <risa> dice que yo
2: soy el malvado
0: de Sosa. ¿Sosa qué me
2: recordó? <risa> ¿No, no, no le recordó al, al Cursi de esta película <risa> del No, y yo, y al Kursi. Rudo, ¿no? Es rudísimo. No, no, ah, Rudo
4: gran. y
0: Cursi, ah, sí, es bueno. cierto.
4: Y, y ya, hay, hay un personaje del fútbol mexicano que fue al revés. Él venía de la música y acabó en el fútbol, como dirigente. No lo hacía mal. Álvaro Dávile.
1: Álvaro Dávile. Claro. Baladista de los 70, 80.
4: Esposo
2: de Pati Chapoy.
0: Uy, pues vamos entonces a hablarles.
1: Pues, no, y está en contacto. Me agrada,
0: usted. me agrada.
1: Bueno, pues por nuestra parte ha sido todo. A nombre de la señorita Liz Vázquez, a nombre de los señores Magno López, el señor Eric Salgado, un servidor Erasmo Hernández. Le damos las gracias y esperamos verlo y escucharlo la próxima semana aquí en Fútbol en Red. Hasta la próxima.
0: No te quedes fuera del lugar. Envíanos tus comentarios a radiomas.org.mx Esto fue Fútbol en Red.